0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Cassini, episodio número 4. Me encuentro con mi amigo Carlos, como ya es de costumbre.
1: Hola, bienvenidos de vuelta.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos chicos, chicas, damas, caballeros. Chiques. <risa> Chiques. El día de hoy les tenemos un tema interesante que, bueno, hemos estado planteándolo desde hace algunos días y vamos a ver cómo nos sale. Bueno, el tema es el trabajo, las entrevistas de trabajo. Sé que ahora estamos en una pandemia bastante fuerte, sé que muchos han perdido su, su trabajo. Sin embargo, creo que eso no es motivo para dejar de seguir instruyéndonos. Así es, instruyéndonos. Eh, instruyéndonos. De igual hay que seguir adelante en nuestro camino, hay que sí. adaptarnos para lo que se ve en el futuro. Y si tú eres ya una persona mayor de edad como nosotros, que está estudiando, que está buscando la manera de ganarse la vida, que está buscando la manera de independizarse, pues vas a
1: querer eh, escuchar o, o tal vez tener ciertos consejos, ¿no? Sí, igual eh, nunca está de, de más tener un poquito más de conocimiento en esta área, ¿no? Exacto. Que como conste que lo que vamos a hablar
0: se va a tratar más bien en cuanto a mis experiencias. Eh, por lo general también se aplica a mi carrera porque yo estudié Administración de Empresas. Entonces, hay cosas que también Carlos quiere saber, por decirlo, del, tú no has tenido experiencias laborales hasta ahora, ¿verdad? No, eh,
1: en otros ámbitos, eh, nada, nada eh, digamos, empresariales, entonces, es, es sí.
2: Claro.
1: Entonces, vamos a poner eh, todos los libros sobre la mesa y vamos a ver qué tal sale esto de aquí. Bien, vamos a ello, ¿no? Um, conversábamos el otro día sobre las Entrevistas de trabajo, ¿no? Y tú contás. porque Esto es el tema por una experiencia tuya reciente. Así Hace es. poco habías eh, postulado para un trabajo y ya recibiste los resultados el otro día. Eh, entonces eh, conversábamos sobre cómo fue esta experiencia y, y tus experiencias en general. ¿Cómo es llevar, prepararte y llevar una entrevista de trabajo? Ok. Eh, bueno, en primer
0: lugar, cuando. Hablamos de, de entrevistas de trabajo, tú tienes que enfocarte en primero hacia qué trabajo tú te vas a, a, a dirigir, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿En qué es lo que quieres trabajar?
2: Ajá.
0: Obviamente mi, mi opinión es la siguiente, yo no busco nada en específico, si a mí me llega algo en lo que soy capaz de trabajar, pues Ajá. le atino eso ahí, ¿no? Ahorita mm -hmm. tú sabes que las personas tenemos que buscarnoslas como sea. Claro, sí. Entonces, eh, ¿cuál es mi preparación? Yo diría que lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a una entrevista de trabajo es primero ser una persona bastante formal, porque eso es lo que quiere una empresa. Ajá. La segunda es demostrar que eres una persona seria. ¿Algún miedo o algo que quieras eh, preguntarme? Porque, ¿cómo te explico? Una, una entrevista a veces puede ser un poco aterradora, ¿no? Sí, sí, Porque eh, vas a estar con personas que van a juzgar tus capacidades, y precisamente eso es lo que van a hacer, Ajá. porque tú estás postulando para un puesto en específico. Uh -huh. Entonces, eh, ellos tienen que estar seguros de que tú eres la persona indicada para ese puesto.
1: Sí, ya, y ahorita que hablaste de, de miedos, ¿no? Se me ocurrió, puede haber una persona que... O sea, ¿qué tanto debes preocuparte? Mejor dicho, porque yo pensaría que... No despreocuparte porque de este, de este específico porque van a juzgar es, tus capacidades, no. No te van a juzgar como persona. Así es. Ya, ¿Y qué le recomendarías a una persona que se siente, que cree que va a, se, va a sentirse juzgada como ser en ese momento? Entonces, y eso podría arruinar más sus, sus posibilidades.
0: Sus posibilidades de trabajo. Yo le recomendaría a esa persona que cuando vaya a la entrevista Ajá. sea él o sea ella misma, ¿no? Que no tenga miedo, porque son personas iguales que nosotros. La única diferencia es que ellos eh, tienen la oportunidad de darnos a nosotros un trabajo. Pero ojo, aquí vienen dos cosas. No vayas con el pensamiento de que, ok, eh, este trabajo es todo para mí. Tienes que estar abierto a las posibilidades. Hay una cuestión. Yo fui a mi entrevista, eh, te aseguro, digo que di lo mejor de mí, sin embargo no me contrataron. Porque tal vez vieron algo que no... Eh, cuadraba ahí o, o no fue ideal para la empresa, ¿no? Ajá. Okay. Sin embargo, no por eso tienes que desmotivarte, sino es que más bien seguir adelante pues, y seguir viendo la siguiente entrevista con los mejores
1: ánimos. Eh, es lo, lo que yo puedo recomendar, ¿no? Sí. Me hiciste descontadas, me estaba riendo porque Ajá. recordé un chiste de un comediante se llama Mark Norman, que, yeah. de hecho, su, es, uno, su especial creo que en Coming Central se llama Uh, no seas tú mismo, don't be yourself. Oh, okay. ¿Por qué? Porque él, este es el... Voy a reinar el chiste, pero qué importa. Él dice, eh, la gente siempre dice, Mark, tienes que ser eh, confiado, tienes que ser exhortido, tienes que la, 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 la. Y tienes que ser ti mismo. Él dice, no puedo ser ambas. Escoge. O eres <risa> confiado, la, la, o soy yo mismo. Exacto. <risa> Entonces, bueno, no, para personas que están en esta situación, como el panita Mark, uh, eh, la cosa es, ¿Qué dirías tú? ¿Es prepararse? ¿Es mentalizarse?
0: También, también. Eh, es, o... es mentalizarte a que, a que vas a ir con la entrevista. Sí. A lo que me refiero con confianza es que eh, no vayas con ese miedo de que o sea, me vas a juzgar, ¿no? Ajá. Y anda con, con, con la confianza de que tú eres capaz, de que tú puedes. Mentalízate en ese sentido, ¿no? Y mentalízate de que, de que vas a hablar de una manera normal como con, con cualquier otra persona, porque al final lo que te van a preguntar, todo lo que te van a preguntar, es, en el caso que tú ya tengas experiencias Es basado en las experiencias que tú ya has tenido ¿no? Que eso no tiene nada De raro Ajá. Por decirle, eh, mis experiencias pasadas Yo he tenido Desde que tengo Desde que soy consciente He trabajado eh, Y ya tengo mi, exper mi experiencia Que pesa Entonces lo que hago es acordarme De qué fue lo que hice en esos trabajos anteriores
2: uh -huh.
0: Y aplicarlos y explicar Bueno, me van a preguntar Fui a, a una entrevista en un banco, me preguntaron, el puesto era para la atención al cliente. Uh -huh. Entonces me preguntaron, ¿te gusta tratar con personas? Porque hay personas a las que no les gusta tratar con personas. Así es. Venga un cliente y le quieren que era puñete solamente porque el cliente. Los clientes a veces somos odiosos y son Así odiosos, es. entonces <risa> hay que aceptarlo. Pero la cuestión, ahí está. Si tú vas a un puesto de servicio al cliente, pues tienes que ir mentalizado y enfocado en que vas a tratar con personas indeseables muchas veces. Claro, sí. Entonces tienes que ir con esa mentalidad. Ok, ¿en qué puedo ayudarlo? Y cuando ya estás con el cliente, explicarle a las personas qué tú puedes hacer, qué tienes tú de diferente para cambiar eso con, con la compañía. Pues no. Claro, sí. Tienes ¿Qué que puedes decirle. aportar? ¿no? Exacto. En este caso, si yo, yo voy a, a estar en un puesto de servicio al cliente, Uh -huh. vengo y trato de resolver los problemas del cliente que eso es lo que nosotros queremos es decir yo no me pongo como un empleado yo me pongo en la posición del cliente
2: uh -huh. ya,
0: trato de ser empático y de, tener, y, y de poder solucionarles los problemas uh -huh. ahí vienen muchísimos factores también eh, el hecho de que hay clientes que son difíciles todo se trata de cómo tú lleves la situación
2: ajá uh -huh.
0: Los que me están escuchando, bueno, no sé eh, cómo tomarán este enfoque, ¿no?
1: Ah, ya, yeah. y en esta entrevista, ¿no?, que era sobre atención al cliente, ¿qué, en, respecto a esa área específica, qué preguntas te hicieron ah, como, para, como para medir tu calidad?
0: Me preguntaron que, y me hicieron varias pruebas también. Ajá, ah, sí, sí. Me preguntaron, eh, porque te hacen dos tipos de prueba una entrevista de trabajo, ¿no? Uh -huh. Mi entrevista, que fue con dos personas, creo yo que fue en la que mejor me fue. Uh -huh. Porque soy muy bueno con las relaciones humanas. Uh -huh. Entonces, para mí es mucho más sencillo hablar, como estamos hablando ahorita, uh -huh. y relacionarme y, y hablar. Y la otra fue una, una entrevista que tenías que resolver una serie de problemas que donde soy sincero, creo yo que ahí fue que fallé un poco uh -huh. y la que más me aterró a mí en este caso, uh -huh. ahí viene el miedo aunque uh -huh. traté de mantener la compostura pero aún así me aterré eh, Me preguntaron, en, en, el, en el caso del banco, una de las primeras preguntas que me hicieron era que como la gerente del banco era mujer que si yo tenía problemas en que este, la gerente fuese mujer Ya, ¿Ya? interesante eso sí entonces, eh, sí, ahora que ahora que lo pienso, sí, porque estamos hablando, estamos en una época en donde escuchamos muchísimo el feminismo Ajá. y también, precisamente en los bancos, los gerentes eran hombres. Uh
1: -huh.
0: y entonces, ahora las mujeres están tomando un poco más el poder en este caso y es, las felicito, chicas. Qué bueno. Estoy orgulloso de ustedes y espero que sigan escalando uh -huh. en, en esos niveles, ¿no? Eh, yo creo que todos podemos trabajar en conjunto. ¿Qué le respondí a las personas que me hicieron esta pregunta? Que no, no tenía ninguna, ningún problema de trabajar con una mujer, porque lo tendría, ¿no? Todos somos capaces igual y de la misma manera. Uh -huh. Otra de las preguntas fue lo que te dije hace un rato: ¿Cómo sería el rato de la atención al cliente? Uh -huh. eh, también depende de tu personalidad, muchísimo. Tiene sí, que gustarte, sí. creo que tiene que gustarte tratar
1: con las personas. Sí, y es. <coughs> Perdón. <coughs> Enfoca, enfoca. <risa> y es precisamente en esa entrevista, ¿no? En que miden tu personalidad es que ciertas personas podrían llegar a sentirse juzgadas, ¿no? Así es. Juzgadas sí. a un nivel personal. pero Así es. No, no se trata de, de tus fallas ni nada de eso, sino están midiendo si tu carácter y tu temperamento eh, encajan en el espacio que tienen libre, para, o sea, en el, el puesto.
0: Ojo que hay algunas entrevistas en las que también te ponen a prueba. Uh -huh. A ver si tu carácter eh, tienes el, el suficiente eh, aguante Ajá. para la entrevista. Y no te sales de aquí si no te desesperas y, y ¡puf! Ahí sí fallas en la entrevista, ¿no? Ajá, claro. Entonces eh, esas serían la, las dos cuestiones. Muy interesante. Con la entrevista, sí.
1: Ya, ¿y puedes eh, contarnos sobre alguna experiencia pasada? Algo, pero esta vez un área un poquito diferente, ¿no? Una entrevista,
0: eh, una entrevista pasada. Sí, de otro puesto. Déjame pensar Generalmente Yo me he enfocado Bastantísimo En, la, en atención al cliente Ajá. Una experiencia Diferente Que puedo Decir Que he tenido Fue tal vez eh, Cuando trabajé Para COE ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí De vendedor, ¿no? Sí Eso era vendedor Diablos Bueno COE Si están escuchando Verán que estamos promocionando eso. si <risa> no O si no <risa> sí. Deja de
1: decir el nombre Y lo vipeamos <risa> No lo vamos a hacer <risa> Proyecto Cassini, por favor.
0: Así que <ríe> sí, cuando trabajé para COE, a pesar de que COE también se basaba en, en la atención al cliente, es que, mira, viejo, seamos honestos: Ajá. todo lo que como, como, como futuro licenciado en administración de empresa. Toda compra-venta de producto, todo, toda comercialización uh -huh. se la hace con personas, para personas y por personas. Así es. Entonces, ahí fue un poquito más complicado. Más bien era... ¿Cómo, ¿Cómo fue complicado? Era porque era un trabajo un poco... Que sí podemos mencionar esas cuestiones sobre la presión. ¿Ya? ¿En qué porque sentido? Porque nos ponían metas mensuales. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Exacto. Entonces que cumplir las cuotas. Sí, por decir, nosotros veníamos eh, programas en inglés que costaban 3.000, 4.000 dólares, uh
2: -huh.
0: ¿Eh? pero el programa de, de inglés tú tenías que venderlo en menos de una semana y tenías que vender mínimo dos programas. Y ya estamos en un país, eh, Ecuador, la promesa de la empresa era que te enseñaba a hablar inglés en nueve meses. Uh -huh. Entonces te daban un speech, tú del speech tenías que repasarlo y ese mismo speech tenías que presentárselo a la persona pues, uh -huh. y, y ahí utilizar, ahí vienen otras técnicas que como te dije, también era una especie de atención al cliente, pero era ventas, ¿no? Uh -huh. Sí, en cierta forma sí, es, es, es diferente el área, ¿no? Entonces,
1: sí, eh, es una diferente, pero aplica, claro. o utilizas más o menos las mismas, las las mismas las técnicas, las mismas bases. Si no sí. que,
0: te cuento que vender es un poco más complicado. Ajá. Porque, bueno, en atención al cliente, eh, tú ya tienes a un cliente que viene predispuesto pues, a algo, ¿no? Claro. El cliente, en este caso, ya forma o sea, parte de O vienes a solucionarle el problema. En cambio,
1: como vendedor, te das un producto con, como con vendedor, su propia sed de problemas.
0: Exacto. Como vendedor, tú tienes que, con, eh, que convencer a esa persona... De que acepte este problema. De que este producto <risa> le conviene. Ajá. No digamos que... <risa> no digamos que todo producto es un problema pero, pero digamos que es un si quieres verlo así, siempre va a ser así
1: <risa> siempre vas a encontrar la manera
2: es pero verdad, sí, hay sí.
0: clientes como tú carajo, que ya sé qué tipo de clientes <risa> que le brigan le un fallo a, a todo producto diablos, por favor
1: espero ya, no ya, ya. atenderte <risa> pero aquí, ya. aquí estás más hablando de tu experiencia laboral en esa empresa, ah, ¿cómo sí. fue la entrevista? para acceder allí la entrevista fue sencilla, uh -huh. para mí fue sencilla.
0: ¿En es que, qué consistió? Siempre para ventas y para atención al cliente siempre te van a, a medir uh -huh. tu grado de respuesta. Ya. Eh, algo que les llamó la atención, más bien pregúntame por qué me contrataron.
1: Ah, ya, yeah. y antes de eso, ¿en qué diferencia el, el grado de respuesta que te miden en ventas a servicio al cliente? Mm, ya. Yeah.
0: En ese caso, para mí ahorita No hay, no hay una diferencia Porque como, como o sea, Igual ponen a prueba tu temple ¿eh? sí, Y tu sí. carácter Es que, ¿cómo te lo explico? Ellos ven cómo, cómo tú te sueltas A ante la hora Exacto, ¿Sí? cómo te sueltas ante ellos ¿bien? Mm. Ven si no eres tímido Si tienes fluidez de palabras Para conversar Ajá. Creo que ahí entramos en los puntos un poco más específicos ¿verdad? Sí. Ven si Cómo es tu carácter Ajá. porque tienes que tener cierto carácter específico tanto como para la atención al cliente como para las ventas
1: ajá. ventas es un poco más agresivo ¿no? exacto
0: ¿no? yo te vengo a vender un teléfono pero no te voy a decir oye, cómprame si no te pego claro o cómprame, ajá. No, tienes que coger lo bonito el cliente, ensalzarlo y una vez que ya lo ensalzas y lo tienes ahí comiendo de tu mano bah, le das el golpe y le
1: echas la venta ¿no? y me corrijo, no sé si es agresivo es la palabra es más proactivo es lo que quise decir, ajá
0: Sí, se podría decir, sí, sí. se podría decir, es, es muchísimo más proactividad. Eh, claro que, ah, imagínate, había una chica ahí que vendía todas las semanas uh -huh. y me gustaba.
1: <risa> oh, sí, y si algún día, y
0: no me acuerdo, oye, ¿sabes qué? Hasta hace unos años me, me acordaba de su nombre. Ya no. Yo no me acuerdo el que era. Pero ella también salió, era, era súper linda. Yo la admiraba porque era la que más vendía y, y ya. Me ponía tonto cada vez que <risa> estaba ahí en la misma sala. Eh, lo que me dijeron ellos cuando fue la entrevista era que les había gustado la manera en que me desenvolvía. Ajá. ¿sí? Eso es muy importante para manera. Entonces, si tú te desenvuelves de una manera adecuada, pues, olvídate que si empatizas con el cliente, puedes lograr todo. Ajá, sí. Pero sí, fue muy difícil vender un programa inglés. Solo vendí uno. <risa> la experiencia es experiencia, ¿no? Sí, sí. sí. Eso sí, me mantuve... Muchísimo tiempo en ese trabajo, fue gracias a, a, a lo mismo, a esa misma capacidad de, de hablar con las personas. Sí, tienes Entonces, buenas Entonces,
1: relaciones con tus compañeros, con tus jefes. Exacto, creo que... Trabajas, trabajas bien en equipo, me imagino.
0: Las relaciones interpersonales son, son pues lo clave. mismo, si sí sí. es de, de trabajo, porque tú ya sabes cómo soy <risa> con mis relaciones interpersonales de la manera...
1: Um, ¿Alguna otra experiencia laboral que quieras compartir? Por ejemplo, tú tuviste un trabajo muy interesante hace poco.
0: Así oh,
1: Bueno, para los que no sepan, eh, mi amigo aquí fue teniente político. Un sheriff. Un, fue un sheriff. <risa> <risa> no, no entremos en detalles por qué, porque esa es otra conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque ahí entraste en una posición muy interesante, porque además de ser una posición de poder. Es una posición de gran responsabilidad, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo fue llevar eso? Bueno,
0: eh, para hacerte franco, cuando yo me enteré de que iba a obtener el puesto, estaba muy, muy, muy asustado. <risa> sí, me imagino. Estaba muy asustado porque nunca había tenido un puesto de, de, de tanta responsabilidad, ¿no? Ajá. Para poner en contexto que es ser un teniente político. Un teniente político es el representante del ejecutivo, del presidente o del gobernador en territorio, en, en el lugar donde tú vas a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, coordinas con todas las instituciones del Estado. Ajá. Desde Policía Nacional hasta Ministerio de Salud, MIES y, bueno, y lo que se venga, ¿no? Sí,
1: todo ministerio que
0: se ocurra. Prácticamente tú vienes a ser el que da las órdenes en dicho, en dicho lugar. Sí.
1: Entonces, era, era tu tierrita y tú eras el Lord. Exacto. Así <risa> <risa> más o menos.
0: Pero... Cuando llega una persona a ese tipo de puesto, pues obviamente esperan las personas a una persona mayor. Sí. A una Ajá, persona...
1: ¿Cómo fue ese desafío? Ya, yeah, bro,
0: fue difícil porque yo con 24, 24 años, Ajá. con 24 años en un horrendo puesto, yo decía, Dios santo, mi mayor miedo era que las personas eh, no me tomaran en serio. Si te van a, sí, a que niñar. No, no me tomaran en serio y que dijeran, puta madre, este niño qué rayos viene a hacer aquí, ¿no? Que obviamente yo siempre he sido centrado en cuanto a mi trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? <ríe> Amarrarme bien los pantalones y recuerdo que el primer día que fui a presentarme en la oficina, porque tenía yo mi oficina propia, solo, pero trabajaba en conjunto con el presidente de un, de un parroquial, compartíamos ese, ese espacio, ¿no? Sí. Son puestos políticos, ¿no? Entonces, prácticamente me dijo que yo no estaba a la altura y que qué venía a hacer. Ah, para colmo, venía de otra ciudad.
1: Claro, sí, Entonces, eso es otra.
0: Qué venía a hacer de otra ciudad y qué venía... Habían mandado a este chico
2: Ajá.
0: acá. Obviamente yo me sentí súper mal. Yo iba con mis esperanzas. Okay. yo Siempre he sido educado. Entonces, bueno, ojalá que me reciban y me reciban de buena manera. Uh -huh. Pero ya después que tú te adaptas un poco, ves cómo es el mm. entorno, cómo se trabaja, si sueles ser muy respetuoso con las demás personas, si sabes uh -huh. cómo lidiar, si obviamente no vas a, a jugar y vas a tomar en serio ese puesto uh -huh. y vas a decir, ok, yo no me voy a aprovechar de, de, de las cosas que tengo, ¿no? Así es, sí. Entonces, te va bien. En lo personal a mí me fue
1: bien, fue La una tu, tu approach fue no llegar a imponerte, tampoco a dejar que te, que me que te empujen, exacto. pero fue eh, llegar serio, aprender el rol y que te acepten. Exacto, exacto.
0: Hablando de eso, hay muchísimas cosas. Y, um, también recordemos que al ser un puesto del Estado, hay, mu créeme, hay muchísimas, muchísimas debilidades. ¿Ya?
1: ¿En qué sentido?
0: Una de las cosas fue trabajar con, con Policía Nacional. O sea, tienen bastantes, muchísimos huecos. El servicio al cliente es con ellos. Porque tomémoslos así. Ojo, soy administrador, ¿no? Sí. Entonces yo lo veo. Yo sí, estoy sí, prestando un servicio sí. y para mí las personas son clientes. Ajá. Y mucho más si es el hecho que trabajemos en el Estado, porque les pagamos a ellos a través de nuestros impuestos. Entonces, eh, me parecieron que había muchísimas cosas que, que tenían que mejorarse, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, por decirlo así, yo como funcionario público pues trataba de, de hacer que la gente se sintiera cómoda conmigo. De uh -huh. que yo no era más que ellos, sino que yo estaba ahí que con ellos a ti, para, para ayudarlos. Exacto. Y ese era el objetivo cuando trabajaba con el principal gobernador, uh -huh. que nos decía, ¿saben qué, chicos? Oh, ustedes tienen que hacer lo siguiente, tienen que lograr cortar esa brecha entre las personas y la policía. Uh -huh. En este caso, el Teniente Político pertenece al Ministerio de Gobierno uh -huh. Y el Ministerio de Gobierno es el que prácticamente manda a la policía uh -huh. Entonces, ya tú sabes cuál es el y... problema Y todos estamos de acuerdo de que la policía en Ecuador es una pendejada <risa> Discúlpeme que lo diga Pero <risa> es verdad Tú trabajaste con ellos, puedes Exacto. decirlo <risa> Yo no estoy de acuerdo con la forma en, en que trabajan los policías Yo creo que ellos deberían no ser nuestros niñeros, obviamente Pero sí deberían respetarnos muchísimo más Deberían estar Como dice en su eslogan Servir y proteger Ajá. No para venir y juzgarte O como otras cosas Que no estuve de acuerdo cuando hubo La pandemia Que es verdad que muchas personas se salieron ¿no? Ajá. Yeah. Y muchos policías A veces hasta personas que no se lo merecían Los trataban mal Ajá. La cuestión no es esa La cuestión es que sepas cómo tú controlar a las
1: personas Que Ajá. no haya ese abuso de poder. Ajá. Eso que mencionaste Tú eh, como eliminar el espacio como hacer el puente porque recuerdo que lo que veía y contabas tu posición no era estacionaria no era que siempre estabas en tu oficina tú te movías bastante Así es.
0: Um, eso es otra cuestión bastante eso fue otro
1: método como hacer la conexión con la gente digamos. Sí.
0: es que tú tienes cuando estás en ese tipo de trabajos tú tienes eh, muchísimas opciones
1: Ajá.
0: porque cuando estás en territorio prácticamente tú eres, eres tu propio jefe eres tú y a menos que obviamente yo tenía un jefe inmediato Claro. A menos, o sea, tú, tú mismo te mandas, tú mismo te armas tu agenda, ¿no? Uh -huh. Tienes dos opciones. Puedes quedarte en la oficina sentado o puedes ir y salir y trabajar y conocer las comunidades. Uh -huh. En este caso, el área que yo controlaba era un área muy, muy grande. Fíjate que para ir a una comunidad me demoraba dos horas uh -huh. yendo en carro. Sí, era un área bastante rural. Y... Bastante rural, exacto. Sí. Entonces, eh, creo yo que, bueno, nunca ha servido para estar 100% sentado, sin nada que hacer, esperando que las cosas me lleguen. A mí me gusta salir y buscar el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo salía, iba a las comunidades, planaba, planeaba reuniones. La gente, a la gente le gusta ver que tú estás ahí pendiente de ellos. Sí, sí. Tú cuando sales y estás en la calle, y uh vas -huh. a un lugar oscuro en la noche, a ti te gustaría ver que haya seguridad, ¿no? Así es. Entonces, yo <risa> sí iba... Es. Escuchaba todos esos consejos, los tomaba en cuenta y organizaba mi planificación uh -huh. y mandaba mis oficios. Bueno, necesitamos esto aquí. Esto... Claro, y
1: contactabas con las instituciones y con los, bueno, las otras personas encargadas de esas Exacto. respectivas. Áreas. Que hay algo muy importante, que para que lo reclamen
0: algún día al gobierno en las próximas elecciones, uh -huh. no es que hace falta recursos en, en nuestro país. En nuestro país sí tenemos recursos. Somos un país pobre, es cierto pero al mismo tiempo somos ricos, sino es que la cuestión es que no se sabe explotar los recursos que tenemos. Uh -huh. eh, si nuestro país fuese un poquito más sistematizado, las cosas se podrían hacer mejor. Pero aquí muchas personas se dejan guiar por la vagancia y por otros intereses. Que Bueno, ya si, si les cuento, me voy largo en este podcast. Así que, eh,
1: te eh, si te exilian.
0: Sí, si, <risa> luego me voy a poner demasiado... Eh, intenso nacionalista, político. intenso político
1: <risa> y creo que eso lo podríamos dejar para otro. Sí, bueno, eh, cambiando un poco el tema, en, en este trabajo tú tuviste experiencias interesantes lidiando con gente. Por ejemplo, siempre recuerdo el, el, el caso de la vaca. Oh. <risa> y, también y, oh. y cosas interesantes que te llegaron. Sí, ¿no? sí. Cuéntanos algunas de esas historias. Recuerdo que justamente en la primera
0: semana que yo llegué... <risa> No me burlo, por si acaso. Simplemente <risa> es una anécdota bastante interesante. Sí, sí. Y, y bueno, como mi puesto era importante, pues yo decía, chuta madre, va a tocar hacer cosas bacanas cosas chéveres.
2: Ajá.
0: Cuando llega a los dos días un señor y me dice, buenos días, señor teniente político. Y yo, sí, ¿en qué lo puedo llevar? ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, lo que pasa es que me han robado, pero el señor venía con una cara seria y de que algo era bien grave. Ajá. Y por supuesto era grave el asunto. <risa> en un área rural sí es grave el asunto. sí. Y me dice, lo que pasa es que me han robado mi vaquita y necesito que me lo vayan a recuperar. Yo me quedé como que, ¿What the fuck? ¿Qué, qué, qué pasó? Uh -huh. <ríe> ¿Cómo diablos se roban una vaca? En primer lugar, ese es mi... Yeah. Me dice, necesito que me la busque Porque obviamente en, en el campo Pues una vaca te produce leche Claro, era la fuente yeah. de ingresos de él. Sí, exacto, tú la vendes, te produce carne Ajá, Suena
1: chistoso el momento Pero es un asunto serio Bueno, pero sí. la historia continúa
0: y, y me dice, no, pero es que tiene que recuperármela y tantas cosas. Y yo no sabía para dónde coger. A ver, ¿cómo coño? ¿Cómo encontrar una vaca en el campo. Yo una vaca en el campo, siendo tan grande. ¿Cómo es Entonces, bueno, sucede que gracias a la buena de Dios y sí ha habido un procedimiento para hacer la recuperación. ¿Qué tanto ocurre de eso? Animales. Que ya tienen un formulario. Oye, oye. Ojo, era bastante continuo, Ajá. se perdían vacas, gallinas, eh. lo que pasa es que en el campo hay un, un bastante índice delictivo porque yo jamás me lo imaginé, solo creía que lo habían en las ciudades, pero en el campo hay bastante consumo de drogas, okay, bastante consumo de la, de la famosa H, Ajá.
2: entonces
0: estos consumidores lo que hacen es entrar a las propiedades de las personas, coger lo que encuentran, una gallina, un chanchito... Uh -huh. Maíz, lo llevan, lo venden en la ciudad uh -huh. Y ahí es cuando se desaparecen las cuestiones Pues y todo para, para el consumo
2: uh -huh.
1: Entonces esta aventura comenzó por una vaca perdida Y terminaste de, este, des -desestructurizando, desestructurando una organización narcotraficante. <risa> <risa> <Oye>, bueno, <¿verdad>? aunque... <risa> no podía decirlo con aunque, no seria.
0: aunque no creas... <risa> Eso nos llevó, de buena manera, fue, fue una, nos, nos llevó a, a una buena conclusión, ¿sí Ajá, ¿Cuál fue sí. esa? Porque eh, para disminuir los robos, que eh, justamente comenzaron a empeorar Ajá. por esta misma cuestión, para disminuir los robos, uh -huh. nosotros tuvimos que implantar metodologías y de concientización a las personas que, que consumían. Ajá. Ya, entonces, eh, ok, para que las cosas no se vayan a más, uh -huh. ellos estaban comenzando a asaltar a las personas. Mira, mira cómo va el nivel. Comienzas robando una vaca. <risa> luego comienzan asaltando a las personas. Sí.
1: de hecho, <risa> una vaca. Yo, yo creería que la vaca viene después, pero <risa> pero sí. Sí, comienzas robando una vaca, luego a las
0: personas. Hasta caballo se roban. Ajá. Entonces, eh, va subiendo, ¿no? Van escalando ellos en peldaños. Ajá. Hasta tal punto de que cogían, mataban a personas, bueno, llevaban cosas mucho más heavy. Sí. Entonces, para esto, la, la gente del campo es un poquito más ignorante en ese sentido. A la hora de, tra de tratar el tema de las drogas, no saben con quién dirigirse. Muchas veces no saben que hay psicólogos especialistas en ese tema. Uh -huh. La vida allá es, es un poco más... Más sencilla y también un poco más dura, ¿no? Sí. Por el mismo tema. También la otra cuestión es que los, las personas que vivían ahí estaban bastante cerca de una ciudad bastante grande, como las es Guayaquil. Uh -huh. Entonces, iban a Guayaquil, pues, y en Guayaquil ya venían con esas mañas y esos vicios. Sí. Y ahora que venían, pues, personas que traían y vendían las cosas. Ajá. Y ya, ahí existía ese comercio
1: <ríe> informal entre y fue... vacas, pollos y, y gallinas. <ríe> Sí. Ya llegaste tú a destruir esa organización criminal sí, sí. Eh, Bueno, y también recuerdo una historia No sé si era la misma o otra vaca Que era La culpa es de la <ríe> vaca <ríe> de... <ríe> <ríe> qué asco um, Que era de un señor que había comprado Una vaca y la reportó como robada Porque el mismo El anterior dueño la había robado ah, Y, y estaban en una disputa legal Sí, sí, porque fue que la vaca vol el, el otro man decía La vaca volvió solita
0: Sí, oh, un ¿ya te acuerdas de esas, de esas cosas? Siempre me
1: acuerdo ¿tú? Porque no, no sabían qué pasaba con la vaca Entonces, este... yo creo que la vaca terminó en tu oficina
0: Les doy un consejo Cuando se metan a comprar una vaca Siempre Siempre tengan en cuenta De que el animal es como cualquier no otro había, animal Porque no había documentación, ¿no? No, ellos hacían una especie de... de ¿Como, que como escrito, un escrito, sí. sí. Dejaban una constancia, que generalmente Ay, la, ya, tenía, que hacer, la tenía que hacer yo. Ya yo ya también me esas de esas okay. cosas. Entonces, este... Es una compra y okay. eh, Es, Como te digo, no, no está bien estructurado todavía sí. todo el tema. Más aquí en el mundo. <ríe> este, no compren una vaca. Primero asegúrense de que la vaca no quiera su dueño. <ríe> porque... <ríe> Sí al el campo Ajá. Exacto Los animales regresan Pues donde nacieron Donde vivieron <risa> Como que cualquier persona Entonces sucede Que esta persona le había comprado una vaca Y ellos las dejan En sus corrales sueltas O las dejan sueltas Para que pasten Sí Y al final pues Los animales Terminan regresando Donde han vivido Pues no Entonces bueno Va un día Un señor A decirme Es que se me han robado Mi vaca <risa> ¿Qué tienes con las vacas? Carlos <risa> ¿Qué tienes tú con se las la... vacas? Bueno, sí. eh, ellas me buscaban, yo no las buscaba ¿eh? <risa> Se me han robado una vaca Y... demonios, nuevamente <risa> y, y... yo era como que chuta madre, ok, ¿qué hago ahora? Entonces bueno se, Pero esta vez yo sé quién la tiene Me dijo el señor
2: yeah.
0: Y le digo, pero ¿por qué no la va a reclamar? Lo que pasa es que la vaca no quiere venir conmigo Yo la... <risa> la vaca la voy a, a ver
1: y se revela eso
0: del dueño. Y el dueño no quiere devolverme el dinero. Entonces, bueno, eh, lo que se hizo al final fue que se le volvió la plata al señor porque la culpa es de la vaca. Y ya la vaca decide, brother eh, Bro, ¿dónde, ¿con quién quiere estar y dónde quiere estar? Pues, ¿no? Ahora sí. que el señor tuviese corrales o no, pues ya eso es otra cuestión bastante diferente. Pues, ¿no? Claro, sí. Tampoco, también no estoy seguro de que hayan técnicas especiales como para...
1: Adiestrar a tu vaca Sí y, y que pero, tu vaca se quede contigo Pero me gusta más mi versión de la historia Que no sabían cómo resolver la disputa Y la vaca terminó en tu oficina La vaca nunca terminó en mi oficina Yo me imagino no. guardando una vaca Ahí en mi oficina de dos, tres días Entrabas todos los días y ponías tu saco encima de la vaca ¿sí? <risa> ah, Esas anécdotas sí. de... Sí, algo más que de esas horas de trabajo que quisieras compartir porque también hiciste bastantes cosas eh, buenas interesantes actividades sociales
0: sí lo que me dio la oportunidad fue de, de, de ayudar bastante a las personas creo que eso fue la más importante pude hacer bastante trabajo social de ayudar a muchísimas personas que lo necesitaban a muchísimas personas que se sentían desamparadas Ajá. a mí me ha tocado ser una de esas personas, así que trato de retribuirlo en cierta manera, o trate de retribuirlo en, en ese momento en que yo estuve ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, porque tú muchas veces vas a, a, a donde un funcionario público y le dices que te ayude con algo, y al final esta persona no sabe qué hacer, mm -hmm. o simplemente se te hace loco y, y te desvía y así termina, por eso estamos como estamos. Sí. bueno Saltando del, del tema laboral, porque creo que ya esta conversación no solamente se tornó Sí. Que queríamos... También... Realmente quería, quería hacerlo que fuera tanto de trabajo como un poco de política, como un poco de mis experiencias propias. pero que
1: les guste y a los que estén escuchando esto aquí, pues, y de algo sirva, ¿no? Bueno, eh, tú dijiste de política, ¿no? Mm. Eh, me gustaría comenzar que no sé, un disclaimer, este podcast no se trata netamente de política y no tenemos eh, temas sí, tampoco el podcast en sí no tiene una eh, afiliación específica, no, no, no queremos ser cerrados y ser de derecha-izquierda o whatever eh, en lo personal me considero bastante neutro me gustan cosas de la derecha y de la izquierda sí. y sobre todo me gusta escuchar a ambos lados ¿no? y tú eh, has tenido tus Experiencia. Eh, tus experiencias y tus encuentros y tus negociaciones y etcétera, etcétera con política. Entonces, eh, de tu experiencia, algo querías comentarnos. ¿no?
0: Ok, eh, sobre la política en Ecuador. Esto creo que ya lo tenemos presente, esto y cada uno de nosotros. La política está súper mal manejada Ajá. en nuestro país. ¿Por qué?
1: Digamos, podríamos decir que es bastante evidente Por casos sí, actuales Precisamente ¿no? por todo lo que
0: está pasando sí. Alguien, escuché no, no, no recuerdo si era Pepe Mujica o Algún otro presidente Que alguna vez dijo que La persona que fuese Ser político tenía que tener cualidades Específicas ¿Cuáles eran estas cualidades? Tenía que ser una persona que quisiera ayudar a su pueblo Tenía que ser una persona que no fuera a llenarse los bolsillos, que no fuera con complejos de, superior, de, de superioridad. Ajá. Un político debería ser una persona entregada hacia su país. Si tú vas a hacer política, o al menos en mi pensamiento, creo yo que... Brother, lo que vas a es ayudar a, a, a tu pueblo. O sea, voy a ayudar a mis personas, voy a ayudar a que mi país salga adelante, que eso es lo que quiero. Ajá, no sí voy a ir a hacer política y hacer un presidente solamente para robar dinero y vivir bien. Que ojo, no está mal vivir bien, pero a costas de los demás tampoco, ¿no? Uh -huh. Si tú haces dinero, tienes todo el derecho de disfrutar del lujo, de lo que quieras, mientras haya sido con tu propio esfuerzo. Uh -huh. Pero como ya lo han visto en las noticias y en bueno, todos lados... esfuerzo
1: legal, quiero aclarar Exacto, <risa> <risa> Exacto. <risa> hay varios tipos de esfuerzo.
0: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eh, esa es la cuestión. Precisamente después de trabajar eh, como teniente político me uní a una red mundial de jóvenes políticos. Ajá. Esta red es una red que, como su mismo nombre lo dice, es una red sin fines de lucro, es una red neutral que no está ni para uno ni para otro partido, ¿no? Uh -huh. Lo que busca en sí es eh, generar propuestas que mejoren la, la gestión de, de nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que, en lo que yo estoy trabajando. Para los que nos escuchan desde Ecuador, espero que también nos escuchen internacionalmente, nuestro país es un país que tiene muchísimo potencial para explotar, turístico, de materia prima, eh, nos falta industrializarnos bastante, eso sí es verdad, pero... Si quisiéramos nosotros, y siempre lo ha dicho, he escuchado a, a muchísimas personas decir que si quisiéramos podríamos comernos el mundo, como ecuatorianos. Pero lastimosamente, pues, los intereses de otras personas no dejan que eso pase. Uh
1: -huh. um, bueno, y, ¿y cómo fue que te, que te enteraste y te uniste a esta red de jóvenes?
0: Yo cuando estaba en la universidad hace un par de años ya había conocido a un amigo. Okay. Eh, él trabajaba para una institución eh, de intercambio, que también bueno, se basa casi en lo mismo, se llama Ya. Yeah. No sé si alguna esta institución se basaba pues, en, en ir a hacer eh, programas a otros países, ganar experiencia, en cuestiones de empresas, bueno, etc. Él ya se, no sé si se haya vinculado de aquella asociación. Dejó la presidencia Y se enteró de Que yo estaba trabajando Como teniente político uh -huh. Y tomó las bases Ahora pues De la red ¿no? Y me invitó A trabajar ahí Me parece un tema Interesante Porque estar en la red Te da la oportunidad De como joven Que te escuchen Como joven De Mostrar Cuáles son Tus ideales sí. Lo que nosotros Queremos también Como red Más que nada Y en lo que yo pienso Que la gente Tiene que poner énfasis es en que la juventud de ahora tiene que interesarse mucho más por la política. Que no tienen que simplemente decir, ok, yo soy joven y por eso a mí no me interesa y se lo voy a dejar a otras personas. Ajá. Y luego nosotros mismos, los que decimos que no nos interesa, nos estamos quejando de que por qué nuestro país está así. Cuando ni no siquiera ponemos un poquito de empeño en interesarnos en ver qué está pasando. Entonces esa es la idea de la red. Cambiar el pensamiento y hacer que los jóvenes se interesen más en, en, en qué es lo que pasa.
1: Sí, uh, yo uh, yo no soy parte de esta red, no, pero uh, de lo que escucho me uh, parece interesante, muy interesante esto de que es un espacio para escuchar y compartir ideas, ¿no? ¿Qué tan amplio es el, el abanico en, el, en, el, en grados políticos, no? O sea, ¿qué tipo de, de de personas podemos encontrar allí? ¿Qué tipo de ideas se, se escuchan?
0: Puedes encontrar en de, los todo, jóvenes, de todo, de todo, de todo. Eh, es bueno. Sí, de todo, porque a ver, dime tú, ¿algo que quisieras cambiar a alguien? Ah. Planteate un proyecto... Mm. Algo que no te guste, ¿Algo que, algo que tú quisieras.
1: No sé, digamos turismo, por ejemplo. Ya, yeah, que son
0: mejor el turismo. ¿Tú quieres presentar una idea? O... Yeah. Por decirlo, como psicólogo, ¿tienes la...? No, oh, ya,
1: yeah, o mejor, este, cultura y... Arte y, y esas ¿Qué, cosas. ¿qué es, ¿Cuáles
0: son los fallos que tú has visto?
1: Porque tú también eres músico, ¿no? Sí. Eres
0: artista, en cierta manera. ¿Qué son las cosas negativas que tú has visto como artista y que quisieras que se cambien?
1: Eh, y ahí vendría cuestión de gustos personales, ¿no? Pero, pero lo que puedo decir es que eh, la escena musical, sobre todo en ciudades como Guayaquil, es súper es dividida y digamos que la escena musical de verdad, de la, no quiero decir de verdad, la escena musical de la gente, ¿no? Es llevada por la gente misma. No, hay, hay poquísimos incentivos y si tú quieres hacer algo la gestión es muy difícil me he enterado hay muy poco apoyo por parte del estado por parte del, exacto mm -hmm. por parte de las municipalidades y de, y de funcionarios etcétera
0: exacto bueno esto es lo que te da la red te da esta ventaja de ser escuchado sí. Ajá. de que tus propuestas lleguen mucho más allá además de que hay algo importante al ser una red tú tienes el eso es importantísimo tienes el respaldo un montón de personas que están de acuerdo con, con tus proyectos. Entonces, eso es lo bueno de, de que tú te unas a, a, a este tipo de, de instituciones, ¿no? Uh -huh. Que te dan ese espacio, que tú puedes ser escuchado. Si hay algo que no te gusta y quisieras cambiarlo, haces la propuesta del proyecto. Ojo, obviamente que nosotros en la red analizamos todos los proyectos a fondo y vemos eh, qué tan viable es, ¿no? Si sí, el proyecto... pero
1: ya... ah, Y este espacio que tú mencionas, ¿no? Esta red de con sea, jóvenes políticos sí. ya digamos que alguien llega y les presenta un proyecto efectivamente no que entra ahí o sea ustedes tienen otras prioridades o todos los proyectos que llegan son revisados por igual y, y van viendo qué se puede hacer
0: exacto ¿no? o sea, todos los proyectos son revisados por igual okay. y lo que generalmente se hace pues es que la misma persona que genera el proyecto Ajá. se le da la apertura cuenta con el mismo respaldo de la red y esta misma persona lo ejecuta Uh -huh. La red lo que se encarga de darte es las herramientas para que tú lo hagas okay. Es decir, tú quieres hacer el proyecto y uh -huh. necesitas eh, de la alcaldesa de Guayaquil Que te dé un espacio uh -huh. para ser escuchado Como tú eres un miembro de la red, tienes esa apertura con ella uh -huh. Que para otra gente sería mucho más difícil de llegar Que solamente siendo una persona normal sí. o sea, Tú estar yeah. respaldado por la red y ser una institución ya más reconocida Tienes esta, esta ventaja, ¿no? Uh -huh. Se podría decir, y eso es bueno Sí, sí, bueno, porque sí. muchas personas este, pueden presentar su idea
1: a través Bueno, ¿algo más de lo, al respecto que quieras comentar para ir terminando?
0: No, nada, no, yo creo que um, eso sería todo en cuestión Sí digo que en las cuestiones de entrevista y de trabajo Mis consejos finales es que si tú vas a hacer un trabajo Sí, es verdad, ve preparado obviamente ve con confianza nuevamente no tengas miedo porque no es nada malo a... escuchen a Mark no sean ustedes mismos <risa> exacto <risa> no, pero bueno lo que les funcione lo que les funcione exacto trata de sentirte cómodo en ese ambiente de no estar nervioso Ajá. cómodo pero no tanto obviamente de no ser confianzudo y,
1: claro, y o sea, tomarles el... si eres susceptible eh, mentalízate de que eres de que lo eres para que no te lo exacto. tomes tan personal
0: y siempre ve con ese pensamiento de yo sí puedo Siempre... Claro, actitud, sí Exacto. Mi moraleja es que tenemos que cambiar el mundo de una buena manera Y eso se logra con un pasito a la vez uh
2: -huh.
0: Entonces, que todas las cosas que tú dan solamente se basen en ser buenas acciones sí es, y la culpa no es de la vaca, todo depende de ti Y que no te roben la vaca
2: <risa>
0: <risa> Gracias, que tengan una buenos días, tardes o noches y hasta la próxima. En el próximo episodio les tendremos un tema posiblemente muy interesante, según Carlos.
1: Posiblemente, sí. sí pero... <risa> no, hasta más, ya, ya. <risa> <risa> bueno,
2: adiós. Bye, pasen bien. <risa>